0: टी नेटवर्कको कार्यक्रम उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्दीहरूको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको दुई सातादेखि हामीले कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो लिएर आएका छौं भर्खरै बजारमा आएको यो उपन्यास कृष्णधारावासीको आत्मकथाको रूपमा प्रकाशित छ कृष्णधारावासीको वास्तविक नाम कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो कुल तीन पृष्ठ रहेको उपन्यास आधा बाटोको गएको श्रृंखलामा हामीले कृष्णधारावासीको बाल्यकालका रमाइला प्रसंगहरू सुन्यौं बाल्यकालका उहाँका प्रसंगहरू अझै बाँकी नै छन् सुनौ पृष्ठ चौतिसदेखि आधा बाटो अचुत घिमिरेको आवाजमा
1: कक्षा तीनमा भर्ना भएको वर्ष एउटा नयाँ साथी हाम्रो कक्षामा आए मेरा पुराना साथीहरूका तुलनामा ती साह्रै सरल र राम्रा थिए सिकुटे गोरो रसिनो बोली हमारा लुगा फाटा लगाउने, एवं विचित्र को मं हम कक्षा में आयो देख रामी सब अचंबित भयं सबले प्राए उ ठूलोलो हि रहते थे हमारे कक्षा नई उजालो लूस्रे फुस्रे फाटे मैला लुगा लगाकर स्कूल आवने चुरोट खैनी खाने ताशगुच्चा खेलने कक्षा तीन का हामीर बीच उनको उपस्थिति उन्हें सभा में अवतरण जो भ
2: अब के मिले
1: डाक्टर शंकर उप्रेती का छोरा उनी मेरो बालक काल देखिक का सबा घनिष्ठ मित्र बने उग को भेट पच मेर बजारिया साथ संगत बिस्तार छोड़े गयो संजीव को घर को वातावरण अत्यंत शांत शैक्षिक रुशासितगे पढ़ने खेलने रेडियो सुन्ने सब रुटीन बनो लग् संगत नहीं मानस को चरित्र निर्माता हो बालक पाने वातावरण रवकत्व नहीं उसको भोली को व्यक्तित्व हो चोरने, ढाटने ठग्ने चुरोट पिने सिनेमा हेने आमा बुबाको आज्ञा नमाने भैसको मंजीवस को भेट पच मसल अर्ति उपदेश पड़े समझाएन तर संजीवला मन नपर्ने उन नसुहने सबई बानीर संगत हु मैं छाड़े संजीव को सात छुटने ध्यान दिए पढ़ना भी लगे सञ्जीव आएपछि हाम्रो कक्षामा अरू कसैले प्रथम हुन पाएन तर म भने सदा उत्तीर्ण मात्र हुन्थेँ अङ्ग्रेजी विषय मेरो समस्या थियो घरमा त्यो सिकाउने कोही थिएनन् ट्युसन पढ्न सकिएन र अङ्ग्रेजीप्रतिको हीन भावना मलाई पछिसम्म नै समस्या परिरह्यो अङ्ग्रेजीमा फेल नै त हुनु तर जान्दछु भन्ने आत्मविश्वास पनि कहिले जाग्न सकेन सञ्जीव मेरो बालनायक थिए उनलाई हेरेर उनको खुसी र इच्छा मेरो सन्तुष्टि थियो हुन त म उनलाई एउटा असल मित्रता मित्रताभन्दा बढ्ता केही दिन सक्दिनथेँ स्कुलमा खाजा खुवाउने मिठाई खुवाउने डुलाउन जाने आर्थिक खर्च सबै उनकै हुन्थ्यो पछि पछि म पनि सञ्जीवलाई सायद बानी भएँ मसँग कुनै कारणले भेट नभए वा छुट्टीमा उनी कहाँ मौन नपुगे मलाई खोज्दै सञ्जीव सातपत्रेसम्म आइपुग्थे हमारो घर में सन्जीव आरभरी सबई हर्ष लुवा आमा बुबा खुशी के गदगद होमो सानों बोली केटोला हमारा घर का सबले अति मया और आदर करते हम घर में संजीव आए भावना हुन्थे, हो नमजा चाहिए लगे जब हम घर में आक बेला संजीवलाई मीठो कुरा खुना पाइद
2: क्योंपल
1: मैं संजीव को खाना खाई थे खाना तो हमारा घर में कई संभव र एक दिन सबैले कर गरेर सञ्जीवलाई हाम्रोमा खाना खुवायौँ लालधानको मोटो चामल र झोला हालेको सिमीको तिउन थियो सञ्जीवलाई त्यो खाना निल परेको कठिनाई घरका सबैले अनुभव गरे डाक्टर शङ्कर उप्रेती दुई हजार छब्बिस सालमा शनिश्चरी अर्जुन आउनुभएको हो सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र पेसा अप्नाउन उहाँ हाल रहेको अर्जुन धारा दुईमा घर बनाई त्यही घरमा अस्पताल सञ्चालन गराउन थाल्नुभयो दुई सालमा शनिश्चरी बजार झापाको एक अत्यन्तै चल्तीको बजार थियो पहाडको फेदीमा बसेको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नै थियो त्यो बाक्लो जनघनत्व भएको र पहाड़ मधेसको सङ्गमका रूपमा रहेको यस ठाउँमा वास्तवमा एक राम्रो चिकित्सकको खाँचो थियो त्यसबेला शनिश्चरीमा केही अनुभवी स्वास्थ्य सहायकहरू मुरली भट्टाचार्य र सुब्बा थिए उनीहरू सबैलाई डाक्टर नै भनिन्थ्यो मुरली चाहिँ सिलगढी गए भट्टाचारी र सुब्बा भने अझै पनि सेवा गरिरहेकी छन् डाक्टर शङ्कर उप्रेती शनिश्चरीमा स्थायी चिकित्सकका रूपमा आएर बसिदिएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई साह्रै ठूलो राहत मिल्यो एक अनुभवी एमबिबिएस डाक्टर शङ्कर उप्रेतीले यस क्षेत्रका जस्तै रोगीहरूलाई पनि सेवा पुर्याउनु भयो सेवा सेवामा त त्यसबेला झापामा उहाँ नै एक अत्यन्त सफल डाक्टर मानिनुहुन्थ्यो मेची अञ्चल अस्पताल बन्नु अघि डाक्टर शङ्कर उप्रेतीले पहाड़ र मधेसका बिरामीहरूको अत्यन्तै ठूलो चाप सहनु थियो तर मेची अञ्चल अस्पताल निर्माण भइसकेपछि उत्तरी भेगका बिरामीहरू त्यति धेरै भद्रपुर गएनन् दयालु और दार्शनिकता परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी डाक्टर शंकर उप्रेती मेरा एक यस्ता अभिभावक हो जसको डर प्रोत्साहन सहयोग और मया सब पाया मके संजीव के जत्के संरक्षण पाए म के खाने भन्ने समस्यालाई कहिले छाड़ेको हाम्रो घरले छोरीहरूलाई पढाउन सकेन मभन्दा चार वर्ष जेठी दिदी कमला हुर्सी हुर्किसकेकी थिइन् मधेस आएर पनि आमा बुबाहरूले व्यवस्थित हुने प्रयास गर्दा गर्दै कर दिदीको उमेर सोह्र वर्षको भइसकेको थियो माइरी बहिनी चन्द्रा साइली सानीमा काममा बसेर पेट पालिरहेकी थिए दुई सालकी टिका काखी छोरी भएर पनि त्यसले स्कुल देख्न पाएकी थिएन दुई हजार अठाइस साल फागुनमा बुधबारे छ बस्ने श्री टिका प्रसाद मैनालीसँग दिदीको विवाह भयो घरको अवस्था कमजोर नै भएको भए पनि ऋणपान गरी राम्रैसँग दिदीको विवाह भएको मलाई स्मरण छ दिदीको विवाहमा पनि मामाहरूको त्यति राम्रो सहयोग थिएन विवाहपछिको चैत्र महिना बेहुलीले घर बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार दिदीलाई मैतहरू फर्काउन ल्याइ चैत्रभरि माइतै छोडेर बिनाजु फर्काउनु भएको थियो त्यो दिन चैत्र महिनाको उन्नाइस कति बिहिबार थियो एउटा राम्रो धार्मिक सिनेमा पारस टाकिजमा लागेको थियो आमा दिदी म र छिमेकका एक दुईजना अरू पनि भई सिनेमा हेरेर राति दस बजीतिर घर पुगेका थियौँ हातखुट्टा धोएर सुत्न गर्दा एघार जति बजेको थियो होला राम्ररी निधाउन पनि पाइएको थिएन एकाएक घरभित्र थुप्रै मान्छे बसे सबैका हातमा लामा लामा टर्च थिए एकाएक बिउजेर हामी उठ्यौँ उनीहरूमध्ये दुईजनाले बुबालाई सुतेकै ठाउँमा घोप्टो पारेर दुवै हात फर्काएर बाँधे आमा र दिदी गुहार गुहार भनेर कराउन थाल्नुभयो चुप लाग्यो भन्दै तिनीहरूले लातैलात्ताले दिदीलाई ढाडमा हिर्काए बुबाले सुतेकै ठाउँबाट भन्नुभयो भाइ हो मान्छेलाई के केही नगर जे जे लानु सलै तिमीहरू पनि भो हल्ला नगर उनीहरूले मागेको दिएर पठाओ बुबाले भने पनि आमा कराउन छोड्नु भएन एउटा मान्छेले आमाको पिठोमा छुरीले हाल्यो तर छुरी नगाडिएर छुरीको धारभन्दा उल्टापट्टि परेकाले छाला मात्र सोरेर लगेछ आमा कराउन छोड्नुभयो त्यसबेलासम्म तिनीहरूले दराज फोरिसकेका दिदीका गहनाहरू खोजिसकेका थिए कसरी हो आमाले दिदीको एउटा तिलहर भने चुडाएर गुन्द्रीमुनि चेप्नु भएछ मैले हेरेँ हाम्रो घरभित्र पाँचजना मान्छे पसेका थिए तीमध्ये एउटाले मुखमा सेतो टालो बाँधेको थियो बाँकी जनाले अनुहारमा कालो पोतेका थिए सेतोपट्टि बाँधिएको बोली चिने जस्तो लाग्यो सबैलाई तर ठम्याउन सकिएन सबै गहना खोलिसकेको एउटाले दिदीलाई नाकको फुली फुकाल भन्यो दिदीले त्यो फुली सानैमा लगाइदिएको र विवाहमा पनि खेल्न गाह्रो भएकाले त्यतिकै छोडिएको थियो दिदी रुँदै यो फुली त फुक्लिँदैन भन्नुभयो खोलिदिनुहोस् भने काट्छु भनेर त्यसले दिदीको नाकतिर छुरी पुर्याएपछि म आत्तिर रोएँ मेरो दिदीलाई नकाट मेरो दिदीलाई नमार भनेर दिदीले दुवै हातले फुली फुकाल्न खोज्दा हातमा रहेको औँठी त्यसले देखेछौँठी खोल भन्यो दिदीले औँठी खोलेर दिएपछि सेतोपट्टि बाँध्दैले भन्यो भो दिदीको नाक नकाटी उता फर्किएपछि मलाई संसारै पाए जस्तै हर्क लाग्यो I'm done. तिनीहरूले दराज फरेर, दराजमा भएका जिनिसहरू छानिरहेका थिए दराजमा पुराना जमानाका पैसाहरू बुबाले जतनसाथ राख्नु भएको थियो यी पैसाहरू पछि महँगो दाममा बिक्छन् भन्नुहुन्थ्यो कस्तै अभर पर्दा पनि बुबाले ती पैसाहरू चलाउनु भएको थिएन तिनीहरू ती पैसाहरूलाई लाइटले ध्यानपूर्वक हेर्न थाले दराजमा राखेको महको बोतलबाट मह खनाएर पिउन थाले त्यसै बेला मैले सम्झेँ साइला काकासँग खसी काट्ने लामो कत्ती थियो उहाँ खुबै बलियो पनि हुनुहुन्थ्यो यी बसिरहेका बेला साइलाका त्यो कत्ती लिएर आउनुभए सबैलाई काटिदिनुहुन्थ्यो भन्ने सोचेँ तिनीहरूले थाहा नपाई बिस्तारै बाहिर निस्के पहिलो ढोकाबाट छिरिएर दोस्रो ढोका पार गरेपछि आँगनमा पुगिन्थ्यो त्यहाँबाट पाँच सात मिनेट कुदेर गए काका घरमा थियो, तर बाहिर निस्कने ढोकामा पुग्न साथ झिलिक्क भएको थियो त्यसपछि मैले थाहा पाउँदा मलाई आमाले काखमा टाउको राखेर रा रगत पोचिरहनु भएको थियो दिदीबहिनीहरू रोइरहेका थिए बुबा सबैलाई सम्झाइरहनु भएको थियो मेरो निधारमा गहिरो चोट लागेको रहेछ बिहान आँगनमा काँचोबाँका लाठाहरू देख्यौं तिनैमध्ये कुनै एकले मलाई हिर्काएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो छरछिमेकका मानिसहरू आए प्रहरीहरू आए जति आउँथे सबैलाई पालैपालो घटनाको व्याख्या गर्थ्यौँ चिनेको छैन भने सोध्थे सबैले चिनेको छैन भन्यौँ वास्तवमा बुबाले डाकाको नाइकेलाई चिन्नु भएको रहेछ त्यो नाइके त्यसको दुई महिनापछि अर्को डाका काण्डमा र डाका हत्या समेतको अभियोगमा दस वर्षसम्म जेल पर्यो बुबाले भन्नुभयो मैले यसबेला त्यसैलाई मैले यसलाई त्यसै बेला चिनेको थिएँ कर्मअनुसारको फल मानिसले जहिले पनि पाउँछ देखिन्छ आतिनु हुँदैन हाम्रो घरमा डाका लाग्यो गरिबका घरमा त्यति धेरै त के नै थियो र मङ्गलबारका दिन कैला डुब्बामा लगी एक एक हल गोरु बेचेको स्वरस्य नगद रहेछ बुबासँग एक महिना अघि बिहे भएकी दिदीका गरगहना र लुगाफाटाहरू थिए आमाका केही चाँदीका गहनाहरू थिए तामा र झर्के केही भाँडाकुँडा थिए देख्ने सुनेर धेरै नभए पनि हाम्रो गर्ने सर्वस्व भएको थियो सबैभन्दा ग्लानिपूर्ण र पीडादायी थियो दिदीको घरगहना बिहे भएको एक महिना पनि नपुगी सबै गहना लुटिँदा कुटुम्बका नजर तथा दिदीको रहर सबै कुण्ठित भएको थियो डकैती लागेपछि भिनाजुलाई खबर पठायौँ भिनाजु र आमा आउनुभयो मेरो निधारको चोट आमाको ढाडको घाउ बुबाका नारीमा भएको डोरीको डाम दिदीका ढाडमा देखेका निला निला दागहरू सबैले तोरातको हाम्रो अवस्थाको चिच्छाइ चिच्छाइ चित्रण गरिरहेको थियो दिदीकी सासुले हामी सबैलाई सानुभूति दिनुभयो बिनाजुले ढाडस दिनुभयो कुटुम्बले के भन्लान् भन्ने पिरले भासिनुभएका बुबालाई केही राहत मिलेको थियो तर भिनाजु र माता हामीलाई भेटी फर्केर जाँदा बाटामा कान्छा मामासँग भेट भएछ उहाँले भन्नुभएछ के को डाका लाग्नु डाका लागेको भए रुन्थे कराउँथे हामीले थाहा पाउने थिएनौ र त्यो सब नाटक हो ऋण धेरै लागेको छोरीलाई फकाएर गुहना बेचेर ऋण तिरे देखाउनलाई आफै त्यस्ता साना साना चोट पारेका मामाको कुरा सुनेर भिनाजु र उहाँकी माता छक्क पर्नुभयो पछिसम्म पनि दिदीकी सासु हाम्रा मामाहरूको बुद्धिको स्मरण गरिरहनुहुन्थ्यो बुबाले आँखाभरि आँसु पारेर सम्झिने र छोरीलाई भन्नुभयो मलाई ठुलो दशा लाग्यो शत्रु लाग्यो तर म हारेको छैन म मेरो छोरीलाई जसरी पनि गहना हालिदिन्छु तपाईँहरूले चित्त नदुखाइदिनु तर, तर बुबाले आफ्नो जीवनकालमा दिदीलाई गहना हालिदिन सक्नु भएन हामी प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार बिहानैदेखि बारीमा घाँस काटेर बजारमा बेच्न लान्थ्यौँ एक रुपियाँको चार मुठाका दरले म हप्तामा छ रुपियाँ कमाउँथेँ दिदीले मभन्दा दुई रुपियाँ बढ्ता कमाउनुहुन्थ्यो यसरी कमाएको पैसा हामी आमालाई दिन्थ्यौँ कहिले खाता मसी र लुगाहरू पनि किन्थेँ आमालाई पसलमा पारो दिँदा विश्वमा आमा र भोलिनी आमाको पसल रुङ्दा मलाई व्यापारको केही अनुभव भएको थियो पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मनमा हुन्थ्यो तर कमाउने कुनै उपाय भने थिएन त्यसबेला म कक्षा छको विद्यार्थी
2: थिएँ
1: शनिश्वरी प्रहरी चौकी गेट पश्चिम को घर मुरलीधर गट्टानी की सदैं तैं अंह मुरलीधर गट्टानी के श्रीमतीली हि रहें बोला लड्डू पेड़ा दिनें उनके मैं क्या करतीं तो पचीसम भी था पाए तर आप छोरो नाती जस्तोन एक दिन उनके भंन नानी तुख में चढ़ स आजसम चढ़ेन मैं उत्तर दिए उनके आंगन को अंबक रुख तीर देखा भं हम कति मजा प रातभरी चमेरा खाएर आंगनभरी फोहर पारिदिं तदाईं आए पकों पकड़ टिपिर लैजा अेच बले अम्बकको रुख धेरै ठुलो थिएन सक्सु जस्तो लाग्यो एउटा झोला मागेर चढ्न खोजेँ चढ्न सके, डराउँदै दरो गरी हागा समाउँदै बिस्तारै एक एक गर्दै अम्बकहरू टिप्दै गरे, त्यो दिन मैले एक सय जति अम्बक टिपे, बजारमा लगेर आमालाई देखाएँ आमा छक्क भर्नुभयो सबै कुरा बताएपछि उहाँले रुख चढेको कुरालाई त्यति मन पराउनु भएन तर पाकेका ताजा अम्बक चारनाको तिन गोटाको दरले फटाफट बिक्यो एकैछिनमा मैले साढे आठ रुपियाँ कमाएँ पाँच आमालाई दिएर साढे तिन बोकी फेरि गएँ गट्टानी आमाईलाई सबै कुरा भने उनको अनुहार उज्यालो भयो मैले भने अम्बक त छिटै बित्दो रहेछ सधैँ लानुपर्दा तपाईँले अलिक पैसा रखे मैं बेच्नो म्यापारे सानों स्कूल पढ़ने मैं कसरी व्यापार कर स्कूल छुट्टी भाँचु अभी टिपिर बेच् उनके मैं उन तीन रुपया पैस दिन खोजा भं आज को पैस तई राख भोलिदे दिन बिको नहीं मसने पीछे गरी मैं झंडे एक महीना जी अंबक बेचे बेचे एक सौ पचास रुपया पैसा ने मैं कक्षा सात का लगी पुस्तक रोशाक कि
2: Ah, 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 ah.
1: टिफिनमा विद्यालयबाट निस्केर बजारतिर जाँदै गर्दा प्रहरी चौकी अगाडि निकै भीड थियो त्यस भिडमा आमा र उहाँका अरू व्यापारी आइमाई साथीहरू थिए पटुवारी बा कराउँदै थिए एकछिन लाटो जस्तो भएर भिडभित्र भी आमाको हातसम्त्र उभिरहे बिस्तारै कुरा बुझ्दै जाँदा आमाले एउटा उडियालाई ढक्ले हानेर खप्पर फोरिदिनु भएछ रगत पछि भएको उडिया चौकीमा उजुर गर्न आएपछि पुलिसले आमालाई लिएर आएको रहेछ आमालाई पुलिसले लगेको थाहा पाएपछि पटुवारी बा पनि पछि गएर चौकीको गेटबाट आमाहरूलाई फर्काएर उडियालाई गाली गर्दै हुनुहुँदो रहेछ आमाका साथीहरू पटुवारी बालाई उजुर गर्दै थिए यसमा माइलीको केही छैन त्यो उडिया रक्सेले मातेर आएर जहिले पनि यिनलाई कस्तो नराम्रो गरी हेर्ने खैनी किन्ने उसले हात समात्न खोज्ने गर्थ्यो आज त त्यसले जिउमै हात हारौँला जस्तो गर्यो व्यापारी हु। हुँदैमा कति सहनौँ तिनै उडिया मोराहरूले खैनी नकिने किन्दैनन् मालीले आज त्यसलाई ढकले हानेकै हो हामी आइमाइले गरी खान नपाउनु मालिक पटवारी बाली प्रहरीसँग भन्नुभयो हामी हुँदाहुँदै हाम्रा छोरी चेलीहरू चौकी पस्दैनन् प्रहरी नानी यी बजे मेरो जमानीमा रहन् चाहियो पछि तर यी उडिया मोराहरूलाई ठिक पार्नुपर्छ त्यसलाई यो ठाउँबाट खेदिहाल नभंद भोलिपल्टी तो उड़ियालीश्स छोड़ो तर आम बुआ पति समय डराइर भो एंत को बसाई त्यो बलिओ उड़ियात अभर पार सक भर त्यो मन को शंका मिले तो घटना पजार में सबले आम आदर करज भो आट करेन कसला अन्याय अप्ठारो पड़े आमा बोला थे वहां करणये दुई हजार अट्ठाइस सालमा म कक्षा पाँचको विद्यार्थी थिएँ विद्यालय छुट्टी हुनासाथ दोकानमा जान्थेँ आमासँग खाजा खाने पैसा माग्थेँ मुरै र चिया खाएर कहिले भोकै सञ्जीवसँग खेल्न जान्थेँ साँझसम्म उनीसँग खेलेर दोकान उठाउने बेलामा आउँथेँ र आमासँग घर आउँथेँ मेरो अधिकांश समय आमासँग नै बित्थ्यो बुबासँग डर लाग्थ्यो सुत्ने बेलामा मात्र म बुबाका छेउमा लुसुक्क कुस्दन्थेँ तर बुबाले पनि मलाई माया गरेर चेपेर न्यानो पारेर सुताउनुहुन्थ्यो बजारबाट सातपत्री अलिक एकान्तर निर्जन ठाउँमा पर्थ्यो त्यहाँ पुग्ने सडक थिएन पहिनीको डिल र खेतको आली हुँदै जानुपर्थ्यो जहिले पनि अँध्यारोमा घर फर्किन्थ्यौँ हामी पहिनीको डिलै डिल दिउँसो त्यही बाटो हिँड्दा कतिपल्ट सर्पहरूसँग जमका भेट हुन्थ्यो तर रात कहिले पनि सर्पसँग भेट भएन जहिले पनि सर्पले डस्न सक्ने सम्भावनाबाट हामी यात्रा गर्थ्यौँ स्कुल छुट्टी भएर हामी केटाकेटीहरू कहिले बजारको कुनै कुनामा गुच्चा खाप लक्कु आदि खेलिरहेका बेला कहिलेकाहीँ एकाएक सालबारीतिरबाट हातमा लाठी कम्बरमा खोकरी भेरेका मानिसहरूको जुलुस आउँथ्यो जुलुसका दुवैतिर दुई चार जवान प्रहरी पनि हिँडिरहेका हुन्थे जोड जोडले गराउँदै उफ्रिँदै मानिसहरू नारा लगाउँथे जनवादी शक्ति एक किसान एकता जिन्दाबाद शोषक सामन्ती मुर्दाबाद आदि त्यस्तो जुलुस आउनसाथ हतार हतार मानिसहरू दोकान उठाउँथे एकै क्षणमा बजार सुनसान हुन्थ्यो तर हामी केटाकेटीहरूलाई भने रमाइलो लाग्थ्यो हामी पनि खेल्न छोडेर जुलुस पचे पच्दे जानी ने लठी उजाए हम सातोपतो उ रेर जुलूस गई हेथ्यों बेलुका घरमा आमा बुबाहरूको कुरा हुन्थ्यो बुबा भन्नुहुन्थ्यो यिनीहरू माओेङका जनता हुन् चिनमा माओेस्वङ भन्ने नेता छन् रे तिनी बिहान घाम झुर्किँदा साना बालक हुन्छन् दिउँसो जवान हुन्छन् बेलुका बुढो हुन्छन् तिनको चिउडोमा एउटा कोठी छ अरे त्यो कोठी बिस्तारै सरेर मुखभित्र पसेका दिन तिनी मर्छन् भन्ने भनाइ छ बुबाका कुराले मलाई अनौठो रमाइलो लाग्थ्यो म कल्पना गर्थेँ बिहान घामसँगै जन्मने घाम जस्तै बढ्दै जाने र घाम जस्तै बुढो हुँदै जाने मान्छे कस्तो हुँदो हो देख्न पाएँ त्यस्तै हुन पाए कस्तो मजा हुन्थ्यो तर चिउडामा कोठी चाहिँ नहोस् मैले त्यसै बेला अर्को एउटा विश्वेश्वर कोइराला भन्ने मान्छेको बारेमा पनि बताउनु भयो लामा लामा घुँडामुनिसम्म हात पुग्ने अग्लो लाम्चो अनुहार चुच्चो नाक भएको विश्वेश्वर कोरेला राणाहरूको विरोधमा आन्दोलन गर्ने ठुला मान्छे थिए सात सालमा लिम्बुवानमा आन्दोलन उठ्दा विश्वेश्वर राजा मिलेर राणालाई खेदेका थिए पन्ध्र सालको चुनाउमा काङ्ग्रेसले जितेर प्रधानमन्त्री भएको एकजना बाहुनको छोरो विश्वेश्वरलाई दुई हजार सत्र सालमा राजाले थुने अचेल भारतमा गएर बसेका छन् मैले बिपी कोइराला र माओेत्रोङका बारेमा बुबाका मुखबाट सुनेको त्यही नै पहिलोपल्ट थियो आहा कस्तो मान्छे होला विश्वेश्वर कोइराला जसका हात घुँडाभन्दा तल तलसम्म लथ्रिन्छन् कति अग्ला छन् होला मलाई माओ चेतुङ र बिपी कोरेला दुवै अनौठा र ठूला मान्छे रहेछन् भन्ने लाग्यो म आफूलाई ऐनामा हेर्थेँ मेरो चिउँमा कोठी पनि थिएन र मेरा हातहरू चारै छोटा थिए दुई चार दिन दुई चार दिन बिराएर जुलुस आइरहन्थ्यो बिस्तारै मानिसहरूलाई जुलुस बानी पर्दै जाँदै पनि थियो हामी केटाकेटीहरू पनि जुलुसका अघि पछि कुदिरहन्थ्यौँ यस्तै एक दिन स्कुल पुग्ने बित्तिकै छुट्टी भयो स्कुलमा गाँठो गाँठो परेर मानिसहरू कुरा गरिरहेका थिए सरहरूको अनुहार पनि अध्ययारो थियो बिस्तारै थाहा पाए शनिश्चरी छका बुटन चौधरी भन्ने मान्छेको राति हत्या भएछ शनिश्चरी गाउँ पञ्चायतका ओडा सदस्य रहेका बुटन चौधरीलाई आज राति डाकाहरूले मारेछन् भन्ने हल्ला थियो
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
2: सी था प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ संगै इलाम एफएम झापाको एफएम बेसी ट्युन्स बर्दीवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै तनहुको मादीसिती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुंगा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ दाङको रेडियो मध्य पश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौ
1: दुई हजार अट्ठाइस सालमा कक्षा पाँचको विद्यार्थी थिएँ म हामी हाम्रो विद्यालय घरको सबैभन्दा पूर्वमा आइपुगेका थियौँ अब अर्को वर्षमा हामी हाई स्कुलमा जान्थ्यौँ कक्षा पाँचमा रहेको वर्ष मलाई घरिघरि किन सम्झना आइरहन्छ भने त्यही वर्ष राजा महेन्द्रको स्वर्गार हुनुभएको थियो त्यसै वर्षमा शनिश्चरीमा नारा जुलुस र मान्छे काट्ने घटनाहरू का भएका थिए र त्यसै वर्ष पहिलोपल्ट हाम्रा सर हस्त परियारले हामीलाई कक्षामा साहित्यिक कार्यक्रम गराउन थाल्नु भएको थियो एक बिहिबार उहाँले भन्नुभयो भोलि शुक्रबार सबैले एक एकवटा कथा कविता लिएर आउनु घर में गए भोलि का घर में भाग किताबर पढ़ना ेंटा रानी भिताब थी तेम कथ कथ खाता में सारे भोलिपल्ट कक्षामा हस्तसरले साहित्य गोष्ठी सुरु गर्नुभयो धेरैजनाले केही पनि ल्याएका थिएनन् कसैले गीत गाए कसैले नाचे कसैले कथा, को को ले ले कथा काम दाए, काम दाए। भने कसै कसैले आफ्नै कक्षाको किताबको कविता कण्ठ गरेर सुनाए सञ्जीवले आफ्नै लेखेको एउटा कविता सुनाए हस्तसरले त्यसको खुब तारिफ गर्नुभयो मैले सारेर ल्याएको कथा सुनाए कामदै काँदै अब प्रत्येक शुक्रबार हस्तसरको कक्षा यस्तै रमाइलो गरी मनाउने भन्ने नियम बस्यो हामी प्रत्येक हप्ता केही लेखेर ल्याउँथ्यौँ सञ्जीवका कविताहरूको सधैँ तारिफ हुन्थ्यो म भने जहिले पनि कुनै न कुनै किताबबाट कथा नै सारेर ल्याउँथेँ नाच्ने गाउने कविता भन्ने बानी बस्दै गयो दुई हजार अठाइस साल माघमा राजा महेन्द्रको मुटुको व्यथाबाट निधन भयो एक राजा महेन्द्रको निधनले चारैतिर सोप फैलियो घर गर घरै मानिसहरूले कपाल खौरिए पाँच दिनसम्म विद्यालय छुट्टी भयो घर घरमा मा मान्छेहरू कुरा गर्थे राजाको नातिको ग्रह कडा थियो बाजे ग्रह थियो नातिको नाति वर्ष दिन नपुग्दै बाजे खसे ज्योतिषीहरूले भनेका अरे यो नाति राजा हुँदैन अरे म धेरै कुरा बुझ्ने नभए पनि राजाको नाति राजा, राजा हुन पाउँदैन अरे भन्ने कुराले भने, कुरा भने। तर्से जस्तो हुन्थे कोही भन्थे बाबु राजा मरि गए अब फेरि काँग्रेस आउँछ होला छोरो कलिलै छन् विश्वेश्वर जस्ता मान्छे भारतमा बसेका छन् कलिलो राजाले कसरी थाम्ला लामा लामा हात भएको अग्लो विश्वेश्वर आउँछन् होला भनेको सुन्दा चाहिँ भित्र कहीँ मनमा अब तिनलाई देख्न पाइन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो चौडामा कोठी भएको बियान जन्मने दिउँसो जवान हुने र बेलुका बुढो हुने माओ चे तुङ देख्न नपाए पनि विश्वेश्वरलाई त देखिने भयो भन्ने लाग्थ्यो मनमा प्राथमिक कक्षा पार कर कक्षा छगे हम बस्ने कोठा भी फेर हाईस्कूल को छात्र भईय कक्षा छ में पुगे स्कूल भर्ना फीस तीर्ने रह किबर्ने कक्षा पांच पास खुशी संगे कक्षा छने खर्च संकट पैदा थो बजार दिन को दस बारह रुपया भाग बड़ी बिक्री न होने तेम सुली कि नाफा तो कति बस्तला दिनभरी बेचे पैसा बेलुका बिहान का चामल तेल तरकारी कि दैनिक किर नेता कैसा संचित होन आमा कसरी कसरी जुटाएर त्यो वर्ष मेरो स्कुल भर्ना गरिदिनु भयो निकै महिना लगाएर किताबहरू पनि भेला गरेँ प्रायः धेरै किताबहरू पुरानो नै आधा दाममा भेटिए एउटा दीपक रिडर भन्ने अंग्रेजी किताब भने बजारमा पनि किन्न पाइएन एक दिन सुन्यौँ दीपक रिडर बिर्ता बजारमा किन्न पाइन्छ त्यो सुनेपछि सञ्जीव म ओम प्रकाश तिमिलसिना गोपाल कणेल र भिखमचन्द्र मित्तल शनिश्वरीबाट किताब किन्न हिँडेर बिर्ता बजार छौँ मसँग दीपक रिडर किन्न पुग्ने सात रुपियाँ मात्र थियो सञ्जीव र भिखमाले अलिक बढी पैसा बोकेका रहेछन् ओमप्रकाश र गोपाल कणेलसँग पनि पैसा रहेनछ तर बाटाभरि पैसाको कुरै गरिएन पैदलै हिँडी बिर्ता बजारमा पुगेर एउटा पुस्तक दोकानमा सोध्यौँ त्यहाँ त्यो किताब थिएन दोकानैले भन्यो हिमालय पुस्तक पसल भद्रपुरमा मात्र त्यो पाइन्छ कहिले नदेखेको ठाउँमा पुगी वरि फर्किन पाएकोमा मलाई भने मनमनमा रमाइलो लागेको थियो धन्न भिखमले गर्दा आज भद्रपुर देख्न पाइयो भन्ने खुसी लागेको थियो पैदल हिँडेर आउँदा त्यति टाढा होला भन्ने सोचेको थिएन जति हिँडे पनि झन्झन टाढा जस्तो लाग्न थाल्यो भोक लाग्न थाल्यो राति आठ बजेतिर हामी बिर्तामोड आइपुग्यौँ बिर्ता मोडमा एउटा ट्याक्सी सानै हिँड्न खोजिरहेको रहेछ हतार हतार आएर हामी चढ्यौँ गाडी पनि हिँडिहाल्यो घर पुग्दा राति नौ बजेको थियो नौ बजी राति एक्लै अध्यारौँमा म सातपत्री पुगेको थिएँ जसोतसो स्कुल भर्ना पनि भयो पुस्तक पनि भेला भयो पढ्न थाल्यो माघ महिनातिर सूचना निस्क्यो गरिब तर जेहन्दार विद्यार्थीका लागि निशुल्क तथा अर्धनिशुल्कको व्यवस्था हुने भएकाले निवेदन हाल्नुपर्ने म जेहन्दार त थिइनँ गरिब भने थिएँ निवेदन हालेँ मैले पनि एक निशुल्कका निवेदनहरूको छानबिन प्रक्रिया शुरू भएछ अन्तर्वार्ताका लागि म पनि हेडसरको कोठामा पुगेँ हेडसर र अरू तीन चारजना सरहरू थिए जग्गा जमिन घर आमा बाबु भाइ बहिनी सबैबारे सोधेका प्रश्नहरूको मैले निर्ढाटी जवाफ दिएँ त्यसरी जवाफ दिँदा मेरो उत्तर यस्तो हुन पुगेछ घर सातपत्रेमा आफ्नै जग्गामा छ आपो जगह दुई परिवार संख्या पांच बुब खेती पाती गरने, आमा बजार में चूरसुर्ती को पसल थाप्ने घर में पढ़ने विद्यार्थी एकजना म अन्तर्वार्ता लिएर बाहिर आएँ बाहिर आइपुग्दा पनि म अझै थरथर कामिरहेको थिएँ त्यत्रा सरहरूको अगाडि त्यसरी बोलेको त्यो पहिलोचोटि थियो मैले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभन्दा काम न बढ्दा गरेछु भित्र पनि पछि निशुल्क अर्धनिशुल्क पाउनेहरूको नाम प्रकाशित भयो त्यसमा मेरो नाम थिएन ना। मेरै कक्षाका पनि मैले नै पनि राम्ररी चिनेका निकै धनी मान्छेका छोराहरूको नाम कसैको निशुल्कमा कसैको अर्धनिशुल्कमा निस्केको थियो आफ्नो नाम ननिस्केकोमा मलाई साह्रै नै पिर पर्यो त्यो वर्ष मैनैपछि स्कुलका मासिकहरू सारे हमीला साहे थियो फेरी खाता मसी म मौ प्रशस्त खर्च करते पढ़्भंदा बड़ी लेखने करते पढ़े भाग लेखे छिटो याद हुन हो मलाई तर जेरा अक्षर भीम्रा हो सकेन मैं अक्षर रामो बनाने पट्टी ध्यान भी दिए मैं सानी प्राविधिक प्रकार काम मन पर्देन थो अक्षर रामो पर्न भी प्रावधिक कार्य हो के सायद बजारका पुराना साथीहरूको सङ्गत छुटेको भए पनि विश्व मामा र भोलिनी आमाईसँगको सङ्गत भने मेरो यथावत थियो म त्यहाँ दोकानमा छेउछाउ पुगेँ भने विश्व मामाले बोलाइहाल्थेँ र दोकानमा बस्दै गर्दा लगाएर कतै हराउँथेँ कहिलेकाहीँ चार पाँच घन्टै हराउँथेँ त्यसरी हराउँदा प्रायः उनी तास खेल्न जान्थे म जेलमा परे जस्तो हुन्थे, न छोडेर हिँड्नु न बसिरहनु आफूलाई पनि साथीहरूसँग खेल्न जान हतार लागेको हुन्थ्यो तर जस्तो भए तापनि आफ्नो जिम्माको काम मैले सधैँ पुरा गरेँ उनको दोकान राम्ररी चल्थ्यो मलाई प्रायः दोकानका सबै वस्तुको मूल्य थाहा थियो जति नै भिड भए तापनि म सुरैसँगले सबैलाई सामान दिन्थेँ जति पैसा आउँछ गल्ला खुल्लै हुन्थ्यो त्यहीँ राख्थेँ साटेर फिर्ता पनि दिन्थेँ एक दिन ये शनिवार दिन थी व आमासंग बिहान बजार पुगे थे शनिवार दिन बिहान जो जो भाका में एकजना जाना पर्थ्य शनिवार हप्ताभरी का चाहिए सरसम किसगरी सोर्ती शनिवार कि दोकान ओछ्याइदिएर आमा सौदा गर्न बजार पस्नुहुन्थ्यो हाम्रो दोकानमा खास सामान के नै हुन्थ्यो र खाटमाथि ओछ्याउने त्यस्तै छ चारको प्लास्टिकको टुक्रा हुन्थ्यो ढाकीमा चुर चुर बेच्ने सेतो कागज खैनी खाने आँटी सुर्ती सलाइ त्यति त हुन्थ्यो जम्मा जोडजाड गर्दा त्यही पचास साठी रुपियाँको सामान हुन्थ्यो होला टाकी में डेढ़ देखि दुई कि चूर हंथ कहीं पहाड़ी का एक कि नए दोकाने उठ्यो आधा पावा एक पावासम कि आए रेचना पाइव दिन आमा ने अरके को अनुहार नर्को लहरें बस अर चूरावालीसंग सदा प्रतिस्पर्धा चल रहो कहीं पस्ट बनावन भी होने गो भेप भित्री ठूल प्रतिस्पर्धा हो चारवटी चूरुवाली प्रतिस्पर्धी आमा को इखालू संसार थो ऋणपान सापटी पनि तिनीहरूसँगै चल्ने दुःख सुख पिरपोखाइ पनि तिनीहरूसँगै हुने अरू बिहावारीहरूसँग बाँच्नु परे पनि उनीहरूसँगै एक हुनुपर्ने तर भित्रभित्रै चाहिँ एकले अर्काको हदैसम्म विरोध गरिरहेका हुन्थे सानो कुरामा ठूलो मुद्दा बनेको हुन्थ्यो भने सानै कुरो खुसी र रमाइलोको विषय पनि बनेको हुन्थ्यो आमाका चुर बेच्ने अरू साथीहरूमा भुजेलनी कम्मर्नी खुलाल्नी प्रसाइनी सिटौलिनी आदि आइमाई साथीहरू थिए यीमध्ये प्रसाइनी मालदिदी बाहेक सबै आमा भन्दा उमेरै जेठी थिए यी कोही पनि एकअर्कामा सबै ठ्याक्क मिलेको दिन भने कहिले आएन कहिले को को मिलेर कसको विरोध गर्ने कहिले को मिलेर कसको आज आन्द्रो गाँची जस्तो भोलि नबोल्ने भइरहेका हुन्थे यिनीहरूको आपसी तनावको खास कारण भने सुर्ती हट्टीमा सुर्ती किन्दा वा दोकानमा एकर्काको ग्राहक भड्काएको विषयमा हुन्थ्यो सुर्ती किन्दा दुई चार रुपियाँ नपुग्दा एक क्षण पनि सापट नपत्याएको विषय साह्रै इखालो हुन्थ्यो भने एउटाको चुर चाखेर किन्न किन्न आँटेको ग्राहकलाई आफ्नातिर बोराएर अलिकति थपिदिँदै बेच्नले बाजाबाजको स्थिति आउँथ्यो तर उनीहरूको रिस इख र विवाद दीर्घजीवी हुँदैन थियो एक क्षणपछि नै सामान्य भएर आफ्नो पसल रुङ्न लगाई फेरि कतै गइसकेका हुन्थे धन कमाउने धनी हुने मिठो खाने र राम्रो लगाउने उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा थिएन प्रतिस्पर्धा केवल दुई छाक खाने व्यवस्थाका निमित्त मात्र थियो दिनभरि कमाएको पैसाले आज साँझ र भोलि बिहानको छाकको व्यवस्था हुन सके प्रसन्न हुन्थे जब आमाले तिन बजार तिन बजेतिर एक केजी चामल किन्नुहुन्थ्यो उहाँ त्यो दिन प्रसन्न भइसक्नुहुन्थ्यो शनिबारको दिन सदाको भन्दा धेरै बित्थ्यो कहिले त पचास रुपियाँ जति पनि हुन्थ्यो शनिबार चाहिँ छुरसुरती बाहेक फलफुल र तरकारी खरीद करे बिक्री कर बुबार मदद
2: करो
1: शनिवार आमा दोकान पालो दी सके मसद भें आमा मैं छिट्टे घर गाना खा रो दिन आने हाथ में चारा भी राखीद खुसी भएर चाराना पैसा गोजीमा हालि डुल्दै विश्व मामाको दोकानतिर गएँ मलाई देख्ने बित्तिकै उनले भनिहाले मान्छे खोज्दै थिएँ आइपुगेछस् एक क्षण दोकानमा बस्दा आइहाल्छु भनेर उनी हिँडे म सदाझै दोकानमा चढेर बसेँ शनिबारको दिन अरू दिनभन्दा बढ्दै बिक्री हुने म सुरैसँगले सबैलाई पालै पालो सामान बेच्थेँ पान बनाउन म भइसकेको थिएँ पानका सबै मसलाहरू चिन्ने र आफै पनि जर्दा पान खान थालेको थिएँ कक्षा तिनको विद्यार्थी हुँदै म खैनी खान्थेँ कहिलेदेखि खैनी खान सिकेँ थाहा छैन दोकानमा ग्राहक अलिक पातलो भएका बेला एउटा मानिस ग्लुकोज बिस्कुट एक दर्जनको प्याकेट किन्न आयो त्यो एक दर्जनको प्याकेटको दाम बाह्र रुपियाँ थियो त्यसले मेरो हातमा पैसा राखेर रा। बिस्कुटको प्याकेट समाति कुद्दै गएर बिर्ता मोडतिर हिँड्ने ट्याक्सीमा चढ्यो ऊ झुन्डिने गाडी हिँडि पनि हाल्यो पैसा मेरो हातैमा थियो मैले पैसा गरेँ पैसा दुईवटा दसका नोट र दुईवटा एकका नोट थिएँ मैले दोहोऱ्याएर गरेँ वास्तवमा पैसा बाइस रुपियाँ थियो बाह्र रुपियाँको चिजलाई बाइस रुपियाँ दाम दिएर एउटा मान्छे मैले देखिदेखि गाडी चलेर गइसकेको थियो दस रुपियाँ दाम बढी मेरो हातमा आएपछि मनमा झट्टक कुरा खेल्न थाल्यो यो बढी भएको दस रुपियाँ अब के गर्ने गल्लामा राखे पनि विश्वमामालाई त्यो थाहा हुँदैन अनि मनमा नै सोचेँ यो पैसामा विश्वमामाको केही हक छैन उनको सामानको बाह्र रुपियाँ राखिदिए हुन्छ बढी आएको पैसा मेरो हुनुपर्छ भन्ने सोची निर्णय गरेर त्यो दसको नोट गोजीमा राखी बाँकी बाह्र रुपियाँ गल्लामा हालिदिएँ दोकानमा ग्राहकको भिड बढिरहेको थियो म सामान बेचिरहेको थिएँ तर अब मेरो मन शान्त थिएन म भित्र कहिले नभएको द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो मैले ठिक गरेँ कि गरिनँ भन्ने सोचले म ग्रस्त हुँदै गएँ आजभन्दा अघि मैले कहिल्यै त्यसै अर्काको दोकानको पैसा गोजीमा हालेको थिइनँ मैले बालकै भए पनि कमाएको विश्वास इमान्दिताकै थियो एकाएक मनमा तर्कन आयो यदि केही गरी मेरो गोजीमा कसैले दसको नोट देखेर सोध्यो भने मैले के छ भाफ दिने विश्व मामाले नै भेटेँ भने मेरो अवस्था के होला मैले साँच्चै कुरा बताएँ भने पनि तिनले पत्याउलान् पहिला पहिला समेत कुनै थियो भने त्यसको समेत अभियोग लाग्न सक्छ अनि म दोकान त्यत्तिकै छोडिराखेर पिसा फेर्ने न्यु गरी कृष्ण मिलको कम्पाउन्डभित्र छिरेँ नोट झिकेर कट्टुको इजार घरभित्र त्यसलाई पल्टाएर सानो पारेर छिराएँ अब ढुक्क भयो तत्काल कसैले भेट्दैनन् आएर फेरि दोकानमा बसेँ विश्व मामाको अत्तो पत्तो थिएन एक क्षणसम्म त मन शान्त भयो तर एक क्षणपछि फेरि मनमा अनेक शङ्का उत्पन्न हुन थाल्यो केही गरी त्यो मान्छे फर्केर आयो भने के भन्ने तैँले पैसा दिनस् भन्ने कि दिस भन्ने दिनस् भन्दा खै यसको गोजी छामु भने सबतिर छामछुम गरे भने इजार घरको पैसा त त्यसै पनि भेटिहाल्छन् अनि त मेरो झन् कत्रो बदनाम होला भोलिदेखि मलाई कसैले विश्वास गर्दैन यो कुरा स्कुलसम्म पनि पुग्छ र साथीहरूका बिच पनि म बदनाम हुन्छु मलाई कति त्यो दोकानबाट हिँड्नु भाग्नु जस्तो लाग्न थाल्यो तर विश्वमामा आउने कुनै सङ्केत थिएन म फेरि दोकानबाट उत्रिएँ बजारको पश्चिम पल्लो छेउमा दुर्गाको मन्दिर छ त्यसै मन्दिरको गेटका छेउमा एउटा निकै ठुलो ढुङ्गा थियो इजार घर तू हेरेको निगोली थेचिदि इसो वरीपरी हे कस देखा
2: अब
1: मैं ये शरीर हलुंगो की, से माती माती उड़े लाग भी फर्क आसू माथिमाथि उड़ेजे लगे दुकान में अच्छी विश्वमा में आया थे शांत रीरज भर अब म्यापार संसार को जस्ते शक्ति नेपराधी बनाने सकतेन भश्वास मशी थे झंडे दुई घंटा पश विश्वमा आईपुगे उनी आइपुगेपछि म दोकानबाट बिदा भएँ हिँड्ने बेलामा उनले मलाई एक रुपियाँ पनि दिए दोकानबाट उत्रेर सरासरी म दुर्गा मन्दिर अघि पुगेँ ढुङ्गो पल्टाएँ पैसा जस्ताको तस्तै थियो त्यसलाई त्यहाँबाट ते निकालेर रा। गोजीमा राखी अर्को बाटो भएर घर आएँ भात खाएँ म ढिलो घर आएकोले आमाले पालो दिन बुवा गइसक्नु भएको रहेछ खाना खाइसकेपछि एक क्षण म घर नबस्ने मान्छे त्यो दिन घरमै बसिरहेँ बेलुका आमाले खबर ल्याउनु भयो एउटा मान्छे विश्वमाको दोकानमा आएर दस रुपियाँ बढी पैसा छोडेको चर्चा गर्थ्यो अरे र विश्वमामाले त्यो केटा त्यस्तो छैन तपाईँले त्यसरी बढी छोडेको भए उसले मलाई भन्थ्यो भन्दै सम्झाए पठाएछन् आमाले पनि मलाई खेर्नुभयो तर मैले होइन भनेर टारे मलाई कसैले शङ्का गरेनन् सबैले मेरो कुरा पत्याए तर मसँग दस रुपियाँ त थियो आखिर त्यसले मलाई क्रमशः सताउन थालेको थियो के गर्ने त्यत्रो पैसा गोजीमा राखिरहनु पनि खतरा थियो कुनै चीज खरिद गर्दा पनि त्यो कुन पैसाले किनेको भन्ने कुनै चिज किन्दा मसँग हुने पैसाको स्रोत खोल्नु जरुरी थियो त्यो दसको नोट मेरा लागि ठुलो समस्या भन्दै गयो त्यो नोटबाट मुक्ति पाउने कुनै उपाय नदेखेपछि एकदम मैले ठुलै निर्णय गरेँ अर्थात् सिधै लगेर मैले एक महिनाको स्कुल फिस तिरिदिएँ चार रुपियाँ फिर्ता पाएँ ठुलै बोझ घटे जस्तो लाग्यो अब चार रुपियाँ त म जसरी पनि लुकाउन घटाउन सक्थेँ सदा अरू साथीहरूले मिठाई पटे बरफ आदि खुआ मैं भी एक दुई दिनसम लगा लग खर्च करें उन्नी खुशी भे तो पैसा सजी ले ले खर्चा तो सजी थाई नए खर्च भर सको तर भि मन में एक किसिम को डर ने जलासो बड़ी पैस दीने चिंद थे तर मैं नचिने पर मं चिन्न सी भाई अज्ञात भे सदा जीवंत रहो कक्षामा दाल सर शिवप्रसाद दाहाल पढाउने क्रममा नैतिकता र इमान्दारिताका कुराहरू व्याख्या गर्दै जानुहुन्थ्यो मेरो शिर बिस्तारै झुक्दै र अनुहार अझारिँदै जान्थ्यो मलाई दाल सरलाई देख्नसाथ भित्र कता, कता एक किसिमको डर उत्पन्न हुन थाल्यो कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो सबै कुरा सरलाई बताइदिउँ तर त्यो आठ पनि भएन त्यो दस रुपियाँको नोटले मभित्र एउटा हीन ग्रन्थीको सानो बिरुवा रोपिदिएछ जो पछि निकै मजाले झ्याङ्गिन पुगेको थियो मैले जीवनमा पहिलोपल्ट गरेको त्यो आर्थिक भ्रष्टाचार धेरै महँगो बन्यो मलाई
0: श्रुति सम्वेमा भर्खरै वाचन भएको कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो थियो आत्मकथाको रूपमा भर्खरै बजारमा आएको आधा बाटोको तेस्रो श्रृंलासम्म आइपुग्दा कृष्णधारावासीका आफ्नो बाल्यकालका संस्मरण प्रस्तुत गर्नुभएको प्रसंग वाचन भयो श्रुति सम्वेगमा आज वाचन भएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्विक पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ र इमेल ठेगाना होटीआई एट यूनएन आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण आधा बाटोको चौथो श्रृङ्खला लिएर आउँछौं त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा प्रसारण गर्छौं त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालीकेसँगै अच्युत घिमिरे र म मण्टेश्वरी राज भण्डारी पनि विदा पाऊरा